0: Olá, gente! Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nosso, nossos contos da mitologia grega, né? Não se esqueçam de fazer as atividades. A atividade dessa semana já tá na nossa Classroom, né? Já tá lá postada desde segunda-feira. Mas que não tem acesso a esse aplicativo, tente ter muito bacana lá, que a gente consegue colocar todos os nossos materiais, né? Então lá tem o tem os áudios, tem os vídeos, tem também os slides, tem as páginas dos livros, é muito bacana lá o Classroom, né? Que a gente tá usando aí nas nossas aulas. Mas para quem não tem esse acesso, a gente vai continuar postando também no grupo de WhatsApp e também no, lá no Google Drive também. Então você tem várias plataformas de acesso às nossas aulas, ok? Bem, o nosso conto de hoje é um conto duplo. A gente vai falar um pouquinho sobre a Idade de Ouro, dos deuses gregos, e também sobre o mito de Prometeu e os primeiros homens. Vamos lá. É, Crono, não, começamos com a Idade de Ouro. Crono, né, Cronos, não era apenas um deus violento e ávido de poder, ele presidia uma raça de homens a que os deuses tinham dado uma existência amena e pacífica, semelhante a deles. Como os deuses, os homens não envelheciam e não sabiam o que era cansaço nem dor. Para se alimentar, não precisavam trabalhar, porque a terra sem ser cultivada produziu o ano inteiro frutos em abundância. Sem esforço, portanto, os homens colhiam frutas deliciosas dos arbustos abaixando-se somente para catar os morangos saborosíssimos que a natureza lhes oferecia. Não necessitavam usar roupa, porque só havia uma estação, a primavera. Sua vida era, era marcada por festas em que as relações de amizade e mútuo bem-querer se expandiam. Esses tempos eram chamados de idade de ouro porque tinham a pureza, a riqueza e a eternidade do ouro. Mas a, essa raça de homens acabou se extinguindo e outra a sucedeu tá bom é por isso que os os é, os esse deus, né, tem o nome de Cronos que a gente lembra o que lembra de cronômetro né gente tempo é o deus do tempo né para os gregos é assim que eles explicavam inclusive a questão da imortalidade dos deuses por que, que os deuses é, gregos pareciam muito com humanos mas eles eram imortais por quê porque eles controlavam o tempo né uma coisa divina ok bacana né gente Vamos falar agora sobre Prometeu e os primeiros homens, né? Logo depois da cidade de ouro dos homens e, do, e dos deuses. É, em seguida, os deuses criaram do barro os seres vivos. Sem perceber, privilegiaram os animais em detrimento dos homens. De fato, os primeiros receberam as qualidades físicas que lhes permitiam se adaptar perfeitamente ao meio natural. Alguns, como o urso, foram dotados de grande força, Outros menores, como os passarinhos, ganharam asas para fugir. A divisão parecia equitativa e as qualidades distribuídas entre as diversas espécies se equilibravam. Mas uma das espécies foi esquecida, a humana. Com sua pele apenas, os homens não podiam suportar o frio e os seus braços nus não eram suficientemente robustos né, para combater os animais selvagens. A raça humana estava ameaçada de extinção. Prometeu, filho do titã Japetô, sentiu pena dos fracos mortais. Ele sabia que a inteligência deles possibilitaria que fabricassem armas e construíssem abrigos, se eles tivessem meios para isso. Mas lhes faltava um elemento essencial, o fogo com o fogo poderão endurecer a ponta de suas lanças a fim de torná-las mais existentes e se aquecer em seu lar ora os deuses conservavam com o maior cuidado a preciosa chama só para si Prometeu teve que penetrar discretamente na forja de Éfesto, o deus do fogo, para roubar a chama que levou para os homens oculta no oco de uma raiz Zeus não ignorou por muito tempo esse furto. Assim que notou o brilho de uma chama entre os mortais, o poderoso soberano deu vazão à sua cólera, à sua raiva. No mesmo instante, jurou-se vingar dos homens e do benfeitor deles prometeu. Combatendo uma esperteza com outra, teve a ideia de produzir uma criatura irresistivelmente encantadora que causaria a desgraça dos homens. Assim, usando barro, criou a primeira mulher que chamou de pandora contou com a ajuda de efesto que a enfeitou com joias mais delicadas e de atena que a vestiu com tecido vaporoso preso na cintura por um cinto trabalhado artisticamente quando ela ficou pronta zeusa mandou a casa de Epitem epimeteu irmão de prometeu Conhecia a ingenuidade e a imprudência desse deus. Não podendo resistir aos atrativos de tão bela pessoa, Epimeteu esqueceu que o irmão o prevenira contra os presentes de Zeus, recebeu Pandora e a instalou em sua casa. Pandora havia trazido consigo uma caixa que não deveria abrir em hipótese nenhuma, e isso lhe foi expressamente recomendado por Zeus ao lhe dar a caixa. Era mais uma esperteza, porque ele sabia muito bem que um dia a jovem iria querer descobrir o conteúdo dela. Movida pela curiosidade, Pandora acabou abrindo a caixa, de onde saiu precipitadamente um vento de desgraças. Apavorada, ela viu passar a fisionomia ameaçadora da crueldade e o sorriso malicioso do engano ouviu os gritos queixosos dos miseráveis e dos sofredores. Outras desgraças começavam a se propagar, assim no vasto mundo. Quando Pandora descobriu seu trágico erro, tampou rapidamente a caixa. E então a esperança e todas as promessas de felicidade para os homens ficaram sempre trancadas ali. Nada disso se devia ao acaso a primeira etapa da temível vingança de Zeus se consumara o segundo castigo mais cruel iria atingir Prometeu Zeus o acorrentou a um rochedo com cadeias que o prendiam dolorosamente pelos braços e pernas assim exposto, sem poder se defender Prometeu sofria todos os dias um ataque de uma águia que vinha lhe devorar o fígado e todos os dias para o seu suplício seu fígado se recompunha em troca de um, de um favor, Prometeu recebeu uma terrível punição. Quanto aos homens, eles aprenderam com isso que um bem podia vir acompanhado de uma desgraça, né, gente? Olha lá, que história bacana, né, gente? Aí tem a história de... da da Pandora, né, primeira mulher segundo a mitologia, primeira humana, né, segundo a, a mitologia grega, a história da caixa de Pandora, que ela acabou abrindo aí por curiosidade, libertando todos os males do mundo, menos a esperança que ficou lá, né, o nosso, o nosso maior, a maior presente, a esperança sempre acreditar, né, que vai, vai, algo vai, vai dar certo. E a história de Prometeu, né? que por ter dado fogo para os homens, e aí mostra um conhecimento dos gregos acerca da importância do fogo para esses povos mais antigos, né? que questão para se aquecer, para se alimentar. A gente já viu isso quando trabalhou a pré história. Né? Lembram, pessoal? Então era um povo realmente muito, muito estudioso da, da, da relação dos elementos naturais em, em relação né? com os homens, né? e aí a importância do fogo. E também revela essas essas lendas um certo conhecimento dos gregos como a questão da medicina, né? Como é que eles sabiam que o fígado ele é um órgão que se regenera, não é? Então, foi a partir com certeza de uma de uma observação científica, né, da medicina, que eles foram perceber, né, que o por que, que o fígado, né, ele tem essa capacidade de se regenerar, o que é uma verdade, né? Vocês sabem que o fígado é o único órgão do corpo humano que tem né, essa capacidade de se regenerar. Então eles tinham um certo conhecimento também da medicina. Então, a, a, além da lenda, que é muito bacana a história, há sim uma série de conhecimento científico importante presente aí. Tá bom, pessoal? Então depois dessa história bacanérrima, a gente vai encerrando o conto dessa semana. E não se esqueçam de, após é, assistir os slides, eu tô colocando lá o link para vocês, vocês façam a releitura do capítulo e façam as atividades do livro, página 142, 143, 144 e 145. Um grande abraço do professor Robson, fique bem, que Deus abençoe a todos nós, bye bye, tchau tchau!